0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce gündemde öne çıkan haberlerden satır başları. Gerilimler, savaşlar, işbirlikleri. Küresel gündemi oluşturan bu önemli başlıklar Antalya'da konuşuluyor. Üç gün sürecek diplomasi forumunun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Gazze'de yaşananlar için soykırım girişimi ifadesini kullandı. Antalya'dan notlar birazdan bültenimizde. Müzik Gündemin seçim başlığında CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da, İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'da ve piyasalarda hareketli gram altın rekor üstüne rekor kırdı. Dövizde de benzer bir ivme var, para piyasalarındaki dalgalanmayı uzmanına sorduk. Gelin kaynana kavgasına ilişkin yüksek yargıdan önemli iki karar çıktı. Kocalara önemli görevler düşüyor. Kaynana gelinine hakaret ediyorsa koca ne yapacak? Peki gelin kaynanasına hakaret ediyorsa ne olacak? Gelin kaynana sınırı nasıl olmalı? Aile hukuku uzmanına sorduk, birazdan bültenimizde olacak. Türkiye Kupası'ndan sonra sırada dev derbi var. Pazar günü Beşiktaş lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçelilerin gözü de bu mücadelede olacak. Derbi notlarını da gündemimize aldık. Elbette daha fazlası da bültenimizde olacak. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Gazze'deki savaş değil soykırım girişimi, savaşın bile adabı hukuku vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in son saldırısına bu sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan Antalya'da diplomasi forumunda konuştu, uluslararası topluma seslendi.
1: Kural temelli uluslararası düzenin iflas bayrağını asıl çektiği yer Gazze olmuştur. Güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların... Ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu Hep birlikte gördük Gazze'de yaşananlar kesinlikle Bir savaş değildir Bir soykırım girişimidir Çünkü savaşın bile Uyulması gereken bir ahlakı Adabı ve hukuku vardır Ana kucağındaki yavruları açlığa Ve susuzluğa mahkum eden Hastaneleri Üniversiteleri mülteci kamplarını, ambulansları bombalayan, gıda yardımı almak için sırada bekleyen sivilleri, kalleşçe, onursuzca hedef alan bir barbarlıktan bahsediyorum. Sözler eylemle desteklenmedikçe, ne Filistin'deki zulmü durdurmak, ne de uluslararası sisteme güveni yeniden inşa etmek mümkündür. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu, ancak Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ödeyebilir. Bu maksatla garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazır olduğumuzu belirttik.
0: Gazze konusunda Mısır'dan da bir açıklama var. Forum için Antalya'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Ramazan ayında bir ateşkesin gerekliliğiyle ilgili uluslararası fikir birliği var, umutluyuz dedi. Ramazan ayında devam edecek askeri hareketliliğin yalnızca Gazze ve Batı Şeria'daki siviller üzerinde değil, aynı zamanda Müslüman dünyasında da gergin bir ortama neden olacağını söyledi. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle seçim çalışmasına ara verdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü. Ulaşım ve kentsel dönüşüm üzerinden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
2: Birileri... İstanbul'un sefasını sürerken bu şehirde yaşayan kardeşlerimiz her gün cefa çekmektedir. Her gün ama ulaşımda ama metrobüs duraklarında ama metro beklerken ama annelerimiz babalarımız o evlerinde huzursuz bir şekilde acaba deprem olur da benim evim hasar görür mü? Endişesi içerisinde yaşıyorlar Bugün İstanbul'u yöneten irade Verdiği vaatlerin Çoğunu değerli arkadaşlar Yerine getirmemiş Ve İstanbul'umuz Maalesef tüm uluslararası Standartlara Ve araştırma sonuçlarına göre Hizmetsizlikle Anılıyor başarısızlıkla anılıyor Ve ya bir taksi Sorununu çözememiş Bir iradeden bahsediyoruz Gittiğimiz her yerde işte ya otopark sorunu, ya taksi sorunu, ya kentsel dönüşüm sorunu, yeşil alan sorunu gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. Çaresizlik içinde milletimiz maalesef İstanbul'da bugün cefa çekmektir.
0: CHP lideri Özgür Özel bugün İstanbul'da. Sabah saatlerinde Cem Evin'e gitti. Şu sıralarda Beykoz'da mitingde konuşması bekleniyor. Özgür Özel İstanbul'da temaslarda bulunurken
3: Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaretle devam etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu spor kompleksinde gerçekleşen görüşmeye İmamoğlu'nun sarı lacivert bir kravatla gittiği görüldü.
1: sarı lacivert kravat değil, bekledik, gelmedi,
3: Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından iki isim de ortak açıklama yaptı.
4: Tabii sizde bir konuda yarışıyoruz Sayın Başkan. Biz olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı %22'lik bir kota'ya tekabül etti Fenerbahçe sporcular. Ama engeller olimpiyatına eklediğimiz zaman siz en çok sporcuyu oluyorsunuz. Orada da aramızda öyle bir yarış var. Spor İstanbul için çok özel bir
1: yerde. Bu konuda çok özel ulusal uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Markalarını büyütmek istiyoruz bu kentin spor adına. Etkinlikler noktasında söylüyorum özellikle. Bu bağlamda hem 2027 Avrupa oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız.
3: Ali Koç açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet'in 100. yılı için özel üretilmiş Fenerbahçe forması hediye etti. Piyasalar hareketli.
0: Gram altın tarihi zirveyi gördü. 2066 lirayı aştı. Dövizde de ivme yukarı yönlü. Piyasalar haftayı nasıl tamamlıyor? Döviz ve altın neden yükseliyor? Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
5: Yıl bu yana gram altın ve onz altın her ay yeni bir rekor denemesi yaparak bu yükseliş trendini devam ettiriyor. Serbest piyasalarda kapalı piyasasında gram altın bugün 2.140 lira seviyesine kadar yükselirken, onz altın 2.050 dolar seviyesinin üzerine zorluyor. Amerika'daki verilerin olumsuz gelmesi, kötü gelmesi onz altını pozitif yönde desteklerken, içeride dolar televkurunu yükselmesi ve onz altınla doların yükselişini aynı haftaya tekabül etmesi. Ee, yine gram altında yeni bir dekoru gündeme getirmiş oldu. Ee, gram altın TL fiyatında her ay yeni bir dekor denemesi beklediğini söyleyebilirim. Özellikle e, gram altın TL fiyatında takip ettiğim Bantaralı e, 2150-2170 Mart ayı için yaz aylarında 2500-2700 yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyesine de falan bir yükseliş karşımızda olacak. E, Doların yükseldiği her ortamda gram altın normal şartlarda yükseliyor. Ons e, da buna dahil olunca e, gram altındaki yeni rekor denemeleri kaçınılmaz olur. Özellikle altın borcu olanlar bu yıl düğün yapacaklar veya altın yatırımını düşünenler bence biraz aceleci davranması gerekiyor. Çünkü her ay Yeni bir rekorla karşılaşan bir yatırımcı karşımızda olabilir. Ee, özellikle Ons Altın tarafında 2150-2350 dolar seviyesinde bekliyorum. Merkez bankalarının faiz politikası özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirim sürecini piyasaların beklemezse geopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler Ons Altın'a bu yıl pozitif yönde destekleyeceğini ben tahmin ediyorum. Altın için 2024 yılındaki öngörüm altın 2024 yılında altın çağını yaşayacak gibi duruyor.
0: Dolarda da bir yükseliş var zaten bahsettiniz. Ee, evet. Orada ve Euro'da nasıl bir ilerleme bekliyoruz?
5: E, e, e, e, e, e, e, e, Euro'nun e, 2024 yılına dolara kıyasla daha avantajlı olduğunu e, düşünüyorum. E, Euro-Dolar paritesi 1.08 seviyesinde ancak bu yıl 1.12-1.15 seviyesine kadar bir yükseliş öngörüm var. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirme olasılığının fiyat, piyasalarda fiyatlanması euro dolar tarifesini e, çok destekler. O yüzden euronun daha avantajlı olduğunu ben düşünüyorum. Avro TV kurumunda bu yıl e, 50 lira seviyesi test edilebilir aldığı destekle. Ee, i̇çeride Dolar Telekuru e, Şubat ayında 31 lira seviyesine yerleşti. E, Mart ayında da 32 lira seviyesine yerleşmesini bekliyorum. Ama e, bu yıl Dolar Telekuru yurt içi piyasalarda e, teknik olarak 40 lira seviyesinin üzerine Test diye tahmin ediyorum.
0: Efendim bu yükselişlerin sebebi olarak ne gösterilebilir?
5: Enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Enflasyonist ortamda genelde enflasyon fiyatlaması belirlenemiyor. Sancılı bir süreç var. Kılaştırma politikası halen devam ediyor. Yabancı yatırımcıların girişinde bir hızlanma şu anda görmüyoruz. Ve talep artışı da var burada. Merkez Bankası döviz satmaya, içeride de vatandaş döviz almaya devam ediyor. O yüzden kılaştırma politikası, enflasyonist bir ortam ve merkez bankaların politikaları burada önemli bir etki oluyor.
0: Son soru borsa ve kripto parayla ilgili şu anda son durum nedir ve nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
5: Ocak ve Şubat ayında kripto para yatırım yapan bitcoin yatırımcılarının yüz güldü. 63 bin dolar seviyesine kadar bitcoin tarafında yükseliş gördük. Ancak bu yükselişi altcoinlerde maalesef göremedik. Burada sert bir dalgalanma yaşanabilir. Kripto para fiyasındaki yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Geniş band aralığına odaklanması lazım. Biraz manipülasyon fiyatlaması yaşanabilir. 50-60 bin dolar aralığı geniş bir band aralığı ama burada sert düşüşler sert yükselişler yaşanabilir diye ben tahmin ediyorum. E, Ulusal devletler ekonomi yönetimi yasal olarak bu piyasayı tanımadıktan sonra buradaki baskı kalkmaz diye ben tahmin ediyorum. E, ancak 2 yıl önceki zararlarını halen kurtaramayan yatırımcılarla dolu kripto para piyasası. Borsa tarafında 9000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdüren bir borsa İstanbul borsa var karşımızda. Ben e, kısa vade için 8750 puan destek seviyesine takip ediyor olacağım. Ancak yıl sonuna kadar e, 12 bin, 15 bin puan seviyesine kadar. Endeks tarafında yükselişten devam edeceğini düşünüyorum.
0: Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Enflasyon pazartesi günü açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası bugün İstanbul'un Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Şubat'ta aylık %4 arttı, yıllık enflasyon %76 oldu. Şubat'ta en yüksek artış %7 ile eğlence, eğitim ve kültür harcamalarında görüldü. Peki gıda kaleminde Şubat ayı nasıl geçti? Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
4: Şubat ayında... Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %634 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %572 ile portakal, %340 ile kuru incir, %279 ile kabak takip etti.
3: Şubat'ta fiyatı en çok artan ürünse yüzde %61 ile kuru incir oldu.
4: Kuru incirdeki fiyat artışını %42 ile kuru kayısı, %32 ile fındık içi takip etti. Markette Fiyatı en çok azalan ürün ise %32,5 ile beyaz lağın oldu.
3: Şubat ayında üreticide 32 ürünün 17'sinde fiyat artışı yaşanırken 8 üründe düştü. 7 üründe ise fiyat değişmedi. Üreticide en fazla fiyatı düşen ürün %41 ile kabak olurken fiyatı en çok artan ürün ise %67 ile kuru soğan oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretimi artırmak amacıyla üreticiye girdi desteği sağlanması gerektiğini belirtti.
4: Üreticilerimiz beklediği geliri elde edemediğinde üretmekten kaçınıyor. Yüksek fiyatlardan çiftçilerimizi korumak gerekiyor. Üreticilerimizin mazot gübre desteği bir an önce ödenmelidir.
0: Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürü atama yönetmeliğini değiştirdi. Okul müdürü atanırken branş öğretmenlerine öncelik verilecek. Atamalarda kullanılan puanlama sisteminde yüksek lisansı bitirenlere ya da uluslararası makale yazanlara ek puan sistemi kaldırıldı. Şube müdürlüğünden öğretmenliğe geçenlere ise sınavsız okul müdürlüğü hakkı tanındı.
3: Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğin ayrıntılarıyla devam edelim. Anaokulunda okul öncesi öğretmenleri, ilkokulda sınıf öğretmenleri müdür olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini güncelledi. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre müdür atamalarında branş öğretmenlerine öncelik verilecek. Bu kapsamda İmam Hatip okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine, özel eğitim okullarında ise özel eğitim öğretmenlerine müdürlük görevlendirmelerinde öncelik verilecek. Meslek ve teknik eğitim kurumlarına ise müdür yardımcılarından en az ikisinin atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilmesi şartı getirildi. Yönetmelik Bakanlık Teşkilatı'nda şube müdürlüğü pozisyonundan öğretmenliğe dönemlere sınavsız okul müdürlüğü hakkı da getiriyor. En az bir yıl müdürlük yapanlar yeniden görevlendirme kapsamında ayrıldığı yöneticilik görevi veya daha alt yöneticilik görevleri için sınavsız başvuru yapabilecek. Yeni düzenlemeye göre 4 yılı dolmadan istifa eden okul yöneticileri yönetici olmadan önceki görevlerine gönderilecek. Bu sayede yöneticiliğin tayin aracı olarak kullanılması engellenecek. Atamalarda kullanılan puanlama sisteminde de değişiklikler var. Alanı dışında yüksek lisans yapanlara ek puan kaldırıldı. Artık projeler ve uluslararası yarışmalar ve makaleler içinde adaylara puan verilmeyecek. Bunların yerine öğretmenlerin hizmet puanlarının değerlendirmeye dahil edilmesi kararı alındı.
0: Günün çok konuşulan haberi. Yargıtay'dan kaynana gelin ilişkisinde iki önemli karar. Gelinine hakaret eden kaynanaları durduracak bir karar. Mahkeme annesini durdurmayan, sessiz kalan kocayı kusurlu saydı. Kaynananın hakaretlerinin... Kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmeden mahkeme buna sessiz kalan kocayı eşine tazminat ödemeye mahkum etti. Bir başka karardaysa kaynanaya hakaret eden gelin eve sık sık alkollü gelen kocasından daha ağır kusurlu bulundu. Bu iki karardan yola çıkarak evlilik hukukunda gelin kaynana ilişkisini suç sayılan davranışları bir hukukçuya sorduk. Avukat Eyüp Sabri Can Bolat'ın açıklamalarını ve uyarılarını dinleyelim.
6: Yargıdaki... Aile hukukunun en önemli davalarından biri olan boşanma davalarının ana teorisi kusur. Yani kusurun ispatına dayalı davalar bunlar. Ve mahkemelerin haliyle de hakimlerin elinde kuyumcuların elinde tuttuğu bir ölçer gibi bir ölçek yok. Yani bu kadar gram şu kadar diye ayırt edebilecekleri bir konu yok. Ne ile ispat vasıtası var? Tanık dediğimiz takdiri delil yazışmalar ve benzer başkaca rapor, bilgi, resim, belgeyle ispat edilebilir. Yargıtay'ın bu her iki konudaki kararlarında asıl da aslında dosyanın içeriği incelendiği takdirde iki tarafında birbirlerine karşı kusur hitap ettikleri hususun ne kadar ispatladıklarına bakmak lazım. Bir. ikincisi sadakatsiz davranış iddiası ne kadar ispat edilebildi? Eve alkollü gelen ko koca ile bu nasıl e, eşit kusur sayıldı buna bakmak gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Hani toplum olarak aldatılmak mı aldatmak mı yoksa alkolik olmak mı daha ağır kusurlu gibi bir genelleme üzerinden konu değerlendirilebilir. Aslında burada önemli olan şey şu. evlilikteki en büyük yıkıcı etki ne? Neden? Çünkü bazı insanlar aldatmayı bir evliliğin bitirme sebebi olarak görmüyorlar. Ama alkolik olmayı bunu bir bitirme sebebi olarak görebiliyor. Burada tarafların bunu affedici davranış olarak saydıkları şeylerin tanıklarla ispat edilip edilmediğine bakılması gerekiyor. O yüzden bu çok önemli. İkinci konuda da e, kayınvalidenin geline yönelik hakaretlerine sessiz kalan kocayı kusurlu bulması. Doğru. Neden doğru? Evlenmekle kök ailenizden kopmazsınız ama bir yuva kurmuş olursunuz. Hal böyle olunca yeni kurduğunuz yuvada evlilik birliğinin kurulmasıyla bazı yükümlülükleri var insanların. Heh. Hani o... Meşhur iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıklı diye başlayan yeminle ve medeni kanunlarda resmi şekil şartı olan aile cüzdanını elini aldığımız andan itibaren asıl da iyi günde kötü günde dediğiniz kayınvalidenin eşinize karşı yapmış olduğu hakaret kötü bir gün. O günde annenize karşı durmanız değil ama bu hareketi sonlandırmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Yüksek ihtimal bu dosyanın içinde de geline yönelik hakaretlere damat yani koca hemen hemen hiçbir şey yapmamıştır böyle bir durumda da yargıtayın bu kararında olduğu gibi diyor ki kardeşim sen evlilikte eğer eşini korumuyorsan bunu annenden de babandan da hatta bazen çocuğundan bile korumuyorsan sen zaten evlilikte kusurlusun. diye bir tazminat ödemesi çıkabilir.
0: Gelin kaynana ilişkisinde hangi davranışlar boşanmada sebep oluşturur? Yani gelin ve kayınvalidesiyle olan ilişki hangi durumda raydan çıkmış kabul edilir?
6: Artık saygı bittiyse saygıyla beraber Aradaki ilişkide e, manevi tazminatı doğuracak şekilde kişilik haklarına saldırı varsa bunun altını açmak lazım. Şiddet dediğimiz şeyin dört tipi var. Fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel şiddet. Kayınvalide, kayınbeder, çocuklar, baldızlar, akrabalarla olan ilişkilerde üç tane şiddet tipini çok net görüyoruz. Hatta ikisi hemen hemen çok evlilikte var. Bunlar neler? Psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet. Konuştuğumuz konularda da zaten yüksek ihtimal bir psikolojik şiddet var. Eğer iş şiddet aldıysa yani kayınvalide kayınpeder geline karşı ya da gelin onlara karşı ya da damat onlara karşı koca onlara karşı bunları yapıyorsa artık evlilik birliğinin içerisinde huzurdan söz etmek mümkün değil. Buna mani olmayan eş kusurlu hale geliyor. Basit bir örnekle anne devamlı geline onu giymeye şöyle konuşma dışarı böyle çıkma evden çıkma deyip hakaretler ediyor kıyas yapıyor. Sen oğlumdan daha ilerine layıksın şöyledir böyledir diyorsa yani onu küçümsüyor ve hayatını olumsuzlaştırıyorsa o zaman yapılacak şey de artık oğlan o evdeki gelinle kaynan arasındaki tarafta mümkünse o ortada durmayıp evliliğin devamını sağlayacak davranışları sergilemesi lazım. Bunu sergilememiş olmasını Yargıtay kusur buluyor. Aynı şey alkolde de geçerli. Alkolik tedavisinden kaçınıyorsa kusurlu.
0: Kaynana geline saygısızlık yaptığında erkek buna nasıl müdahale etmeli, koca, damat burada nasıl bir rol üstlenmeli?
6: Kayınvalide geline çok hakaret ediyorsa, fiziksel şiddete varan hareketlerde bulunuyorsa ki bazen varıyor ya da evliğin artık içindeki müdahaleti hiç bitmiyorsa damadın yapması, kocanın yapması gereken şey şu. Başından beri bir arada cam duvar uygulamalı. Yani bu benim ailem, siz de benim annem babamsınız. Size sevgim, bakmam, devam ettireceğim bütün hislerim devam ediyor. Ama benim yoluma karışmayın deyip ilk yapacağı hareket mümkünse uzak bir yere taşınmak. İki, aradaki bağ koparmaya çalışmak. Kiminle? Kendisiyle değil, eşiyle kayınvalide arasındaki ilişkiyi koparmaya çalışmak. Mümkünse dışarıdan bir destek almak. Psikolojik destek olabilir, aile danışmanlığı olabilir. Araya sözü geçecek insanları da koyarak yapılan yanlışın yanlış olduğunu ve evli yıkıcı etkisi olduğunu o kayınvalideye izah etmeye uğraşmak. Anne benim evliğime artık karışma. Yuvam yıkılıyor ve mutsuz bir adam olacağım demek lazım. Bunu demediği sürece kusurlu. İnsanlar hayatlarını gün içerisinde hiç durmadan anneleriyle paylaşıyorlar. Özellikle erkek çocuklar. Ve bu çok ciddi anlamda. Boşanma sebebi ve mahkemeler artık çok ciddi tazminatlar da vermeye başladı. Evleneceğiniz insanın önce bir gidin ailesine bakın. Ne kadar bağlı, ne kadar bağımlı. Ne kadar sevgi dolu bir yuvada büyümüş, ne kadar şiddet dolu bir yuvada büyümüş. Eğer bunu sizin ailenizden çok farklı, kültür ve dokunuşmazlığı uyuşmazlığı bir halde görürseniz, ne yaparsanız yapın, sevginin yenemeyeceği şeyler de var. Bunlardan bir tanesi aile ve geçmişi değiştirmek. Bunu yapamadığımız takdirde de evliliğin içerisinden, Üçüncü kişi diye adlandırabileceğiniz kayınpeder, baldız, kayınvalide, teyzeler ve diğer akrabaları çıkaramazsınız.
0: Avukat Eyüp Sabrican Bolat NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Yeni gelişmeler oldukça yine bültenimizde yer vereceğiz.
3: NTV Radio.
0: Amerikan senatosu Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarıyı reddetti. Oylamada 13 evet oyuna karşı 79 hayır oyu verildi. Böylece Amerika'nın F-16 satışını engellemeye yönelik girişim büyük bir oy farkıyla senatoda reddedilmiş oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda kongreye resmi bildirimde bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı da F-16'larla ilgili Washington'ın Ankara'ya kabul mektubu gönderdiğini açıklamıştı. Türkiye gibi İran'da seçim heyecanı yaşıyor. İran halkı hem milletvekilleri hem de dini lideri seçen uzmanlar meclisi için oy veriyor. Peki katılım nasıl? Favori kim? Ne bekleniyor? Tahran'a bağlanacağız. Haberi NTV muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız.
7: İran'da 12. dönem parlamento meclisi ve devrim liderini belirlemek ve denetlemekle görevli olan uzmanlar meclisi seçimleri bugün itibariyle başladı. İran devrim lideri Ayatollah Ali Hameney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sabah saatlerinde oylarını kullandılar. Hameney oy kullandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada İranlıları sandık başına çağırdı ve oy kullanmalarını istedi. Hameney İranlıların kullanacağı oy ile düşmanların hayal kırıklığına uğratılacağını belirtti. Diğer yandan seçimler boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Reformist cephe Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin reformist adaylara yönelik uyguladığı vetodan dolayı tepkili olduklarını ve Başkent Tahran için bir aday listesi açıklamayacaklarını duyurdular. Buna rağmen bazı reformist liderler inisiyatif alarak seçimlere katıldıklarını açıkladılar. Ancak muhafazakar çoğunlukta olan mecliste ve 12. dönem seçimlerinde yine muhafazakar partilerin ve siyasi grupların ön planda olacağı bekleniyor. Tabi seçime katılım konusu da bir hayli önem arz etmekte. 11. dönem meclis seçimlerinde katılım %50'nin altında kalmıştı. Bu seçimler... İçin yapılan anket çalışmalarında da seçime katılımın %50'nin altında kalabileceği belirtilmekte. Bu ise özellikle ülkede masa emini gösterileri sonrası başlayan meşruiyet tartışmalarının büyüyebileceğini ve seçime katılım oranının düşük olması halinde meşruiyet tartışmalarının devam edeceği düşüncesini oluşturmakta.
0: NTV muhabiri Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. Rus muhalif Alexey Navalny ölümünden iki hafta sonra bugün toprağa verilebildi. 15 gün önce cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen muhalif lider için Moskova'da cenaze töreni düzenlendi. Navalny'e veda etmek isteyen binden fazla kişi törenin yapılacağı kilise önünde toplandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Navalny'nin tabutu kiliseye taşınırken kalabalık Rus muhalifin adını bağırdı. Navalny törenin ardından Borisov mezarlığında defnedildi. Törenler olaysız sona erdi. Dünyanın gündemindeki bir diğer konu dün Gazze'de yaşanan katliam. İsrail askerlerinin yardım bekleyen insanların üzerine ateş açması sonucu ölü sayısı 112'ye yükseldi. İsrail'den çelişkili açıklamalar gelse de olaya tanık olanlar aynı şeyi söylüyor.
8: Nabulsi kavşağına yardım geleceğini öğrendik. Oraya gittik. Kuzey Gazze'deki herkes oradaydı. Biz varalı 4-5 dakika olmuştu. Birden İsrail tankları belirdi. İnsanların üzerine doğrudan ve rastgele ateş açtılar.
3: Katliama tanık olan herkes aynı hikayeyi anlatıyor. İsrail tanklarının aniden ortaya çıktığını, üzerlerine ateş açtığını söylüyorlar.
2: <gülüyor>
9: Raşit sokanlaydık. Birden tanklar geldi. Kaos vardı, kalabalık vardı. Bize ateş
10: açtılar. Yiyecek ve un almak için gittik. Bize ateş açmaya başladılar. Kendimizi yerde bulduk. Kimse bizimle ilgilenmedi.
3: Olay Gazi şehrinin batısında meydana geldi. Bölgeye bir aydan uzun süredir ilk defa bu hafta yardım gitmişti. Yeni bir konvoyun geleceğini haber alan binlerce kişi Nablusi kavşağında toplandı. Kamyonlar bölgeye ulaştığında kalabalık iki saattir bekliyordu. İsrail askerleri açlık ve çaresizlik içinde bekleyen kalabalığa ateş açtı.
2: <gülüyor>
3: Filistinliler tankların ateş açtığını söylüyor. İsrail tarafındansa çelişkili açıklamalar geldi. İsrail önce ateş açıldığını inkar etti. İzdiham çıktı dedi. Saatler sonra askerlerin ateş açtığı itirafı geldi. Bu kez güvenlik endişesi nedeniyle ateş açıldığı gerekçesi öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Düjarik olayların soruşturulması gerektiğini söyledi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak insanlar ister İsrail'in açtığı ateşte, ister birbirine ezerek, isterse kamyonlar tarafından çiğnenerek ölmüş olsun. Bu bir şiddet eylemidir ve çatışmadan kaynaklanmaktadır dedi. Yüzden fazla ölü, yüzlerce yaralı var. Hastane kaynakları çoğunun kurşun yarası olduğunu açıkladı. NTV Radyo
0: Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Beyanname dönemi başladı. Bu yıl kiracıların da yapacakları var. NTV Ekonomi Servisi beyanname
3: ile ilgili bilinmesi gerekenleri yapılacak işlemleri 10 maddede topladı. Dinleyelim. 1 Mart'la birlikte kira beyannamesi verilmeye başlandı. Süreç 31 Mart'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Nisan günü sona erecek. Vergilerin birinci taksidi damga vergisiyle 1 Nisan'a, ikinci taksidi ise 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek. 2023 yılında konutundan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemek zorunda. Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresi üzerinden hazır beyanname sistemini doldurabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'deki konutları için kira beyannamesi vermek zorunda. Eğer konuta birden fazla kişi ortaksa hisseli ödeme yapılıyor. Yani herkes hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan ediyor. Beyannameler süresinde verilmezse özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Verginin süresinde ödenmemesi durumunda bir kat para cezası uygulanıyor. Ödemeler dijital vergi dairesinden ve mobil uygulamalardan yapılabiliyor. Ödemeler banka ve kredi kartı banka hesabından havale yoluyla vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden gerçekleştirilebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bu yıl kira bildirim formuyla kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar eğer isterlerse dijital vergi dairesinden ödedikleri tutarı bildirebiliyor. Böylece beyannamedeki gelirle kiracıların ödedikleri tutar karşılaştırılacak. Türkiye ve dünyadan hızlı bir haber turuyla devam edelim.
0: İstanbul'da Cem ve avlusunda polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un yeniden görülen davasında karar açıklandı. İlk davada 12 bin lira para cezasına çarptırılan sanık polis, anayasa mahkemesinin ihlal kararı sonrasında yapılan yeniden yargılamada taksirli öldürme suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren Uğur Kurt'un eşi itiraz edeceklerini söyledi. İstanbul Ataşehir'de ihbar üzerine kaçak silah üretilen bir atölyeye yapılan baskında iki top mermisi bulundu. Silahla yaralama, hırsızlık gibi suçlardan sabıka kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Silah ve silah yapımında kullanılan malzemelere el konuldu. Top mermileri de bomba imha ekiplerince muhafazaya alındı. Bulgaristan bu ayın sonunda Schengen bölgesine dahil oluyor. Sofya yönetimi yeni dönem öncesinde Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıkılaştırdı. Hem bu nedenle hem de Bulgar görevlilerin ağır çalışması nedeniyle sınırın Edirne tarafındaki Hamza Beyli sınır kapısı yolunda 10 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştu. Avrupa'da 30'dan fazla medya kuruluşu arama motoru Google aleyhine dava açarak şirketten 2,1 milyar euro tazminat talep etti. Google, reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yurdun kuzey kesimlerinde hava soğuk ancak güneyde deniz sezonu açıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi sahilde güneşlendi. Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu Alanya'da plajlar doldu. Doğu Anadolu'da da turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif geliyor. Ankara, Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yeni turistik seferler başlayacak. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni iki trenin Nisan ayında seferlerine başlayacağı Haziran ayının ortasına kadar seferlerini sürdüreceği bildirildi. Obezite son yılların en önemli sorunlarından ve dalga dalga büyüyor. Dünya çapında obez teşhisi konanların sayısı 1 milyara aştı. Üstelik bu sayının 5'te 1'ini çocuklar oluşturuyor. Genele bakıldığında ise her 8 kişiden biri obez. Bu konuda dünyanın dört bir yanında çalışan bilim insanlarının katıldığı son araştırma ise çarpıcı. Ayrıntılarını NTV'nin Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt anlatıyor. Dinleyelim.
11: Dünya çapında obez insan sayısı 1 milyara aştı. Dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarının katılımıyla yürütülen bir çalışma Lancet dergisinde yayınlandı. Araştırmayla 879 milyon yetişkin ve 159 milyonda çocuğun obezite sorunuyla baş etmeye çalıştığı görüldü. Aynı incelemede Birleşik Krallık'taki obez sayısının da 16.8 milyon kişiye çıktığı anlaşıldı. Çalışma Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde, dünya çapında sağlık bilimcilerinden oluşan bir ağ olan NCD Risk Faktörü İşbirliği tarafından yapıldı. Veriler küresel olarak çocuklar ve ergenler arasında obezitenin 1990'dan 2022'ye kadar 4 katına kadar çıktığını gözler önüne serdi. Yetişkinler arasında ise bu artışın 2-3 katına kadar çıktığı belirlendi. Obezite 1990'dan bu yana kadınlarda 2 kat, erkeklerde ise 3 kat arttı. Kız ve erkek çocuklarda ise bu oran 4 kata kadar çıktı. Dünyada yaygın yetersiz beslenme biçiminin obeziteye neden olduğu tahmin ediliyor. En çok obezitenin görüldüğü yerlerin başında Tonga, Amerikan Samoası, Polinezya, Mikronezya ve Kukadaları geliyor. Uzmanlar obezitenin artık çocuk ve ergenlerde yaygın hale gelmesinin endişe verici olduğunu düşünüyor. Imperial College London'dan uzman isim Profesör Macit Ezati, yüz milyonlarca insanın dünyanın fakir bölgelerinde yetersiz beslenmeden etkilendiğine vurgu yaptı. Sağlıklı ve besleyici gıda oranının artırılmasının hayati önemde olduğuna işaret eden uzman isim, Yetersiz beslenmenin her biçimiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı kilolu olma ya da obezite iyileştirilebilir bir hastalık olarak tanımlanıyor. Boy ve kiloya dayalı vücut yağ ölçüsünün yani vücut kitle endeksinin 30 veya daha yüksek değere sahip olduğu hallere verilen ad olarak biliniyor. Sağlık açısından da risk oluşturan vücutta yoğun yağ birikimi diye de tanımlanabiliyor. Obez olan kişilerde kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, karaciğer hastalığı, uyku apnesi gibi hastalıklar tetiklenebiliyor. İşte bu nedenle sağlıklı beslenmek ve bolca spor ve egzersiz yapmak kritik önemde.
0: NTV'nin Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'un notlarını dinledik. Ve günün müjde haberi. Hava durumu mevsim normallerinden şaşsa da baharın müjdecisi Yaren Leylek yine geldi. Uzak diyarlardan kanatlanıp her yıl olduğu gibi yine balıkçı Adem'in kayığına
3: kondu. 13 yıllık dostluğun hikayesiyle bitiriyoruz bu bölümü. Ulu Gölü'nde gelenek haline gelen buluşma 13. yılda da gerçekleşti. Filmlere konu olan iki dost bir kez daha göl kıyısındaki kayıkta buluştu.
11: Yaklaştım Yaren diye bağırdım. Uçtu çatıma geldi. O zaman Yaren olduğunu
8: anladım.
3: Burası Bursa'nın Karacabe ilçesine bağlı eski Kara Ağaç Köyü. Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunuyor. Bu nedenle Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy statüsüne sahip. Yaren Leylek'te 13 yıldır bu köyün adeta bir bireyi. Balıkçı Adem Yılmaz'la aralarında özel bir bağ var. Her yıl Mart ayında eski Kara Köyü'ne geliyor. Köye döner dönmez de balıkçı dostunun kayığına uğruyor.
11: Yaren Leyle ağlarımı atarken geldi kayıma. İlk buluşmamız dün oldu. Bugün de e, ağlardan çıkan balıklarla onu besledim. Şu anda çok mutluyum. Çünkü e, onu doyurduğum için e, sevinçliyim yani.
3: Yaren Leylek'in gelişiyle köyde turizm hareketliliği de yaşanıyor.
4: İşte doğa bilincini, hayvan sevgisini arttırmak maksadıyla bu hikayenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle de Canlı olarak Adem amca Yaren Leylek'i görmek isteyenler buraya geliyorlar.
3: Yaren Leylek bir sonraki göç dönemine kadar günlerini Adem Yılmaz'la geçirecek. Yuvası ve yavruları yarenleylek.com üzerinden canlı izlenebilecek. İN TV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.131 seviyesinde. Dolar 31.35, Euro 33.94'ten işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Onsa altın 2052 dolarda, gram altın 2068, çeyrek altın 3.507 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
3: NTV Radyo.
0: Türkiye Futbol Federasyonu var destekleyicisi uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Yeni sistemde mevcut var hakeminin yanında bir de destekleyici var hakemi bulunacak. Sistemde nihai karar yine var hakemine ait olacak. Var destekleyicisi sadece ekran takibiyle en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcılık rolünü üstlenecek. Sistem ilk olarak pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray maçında uygulanacak. 28. hafta haricinde sezonun sonuna kadar 3 derbide daha kullanılacak. Var destekleyicisi sistemi ayrıca Süper Kupa maçı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde de aktif olacak. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş ligdeki çıkışını Galatasaray derbisinde de sürdürmeyi hedefliyor. Siyah Beyazlılar dev maçta dört futbolcusundan faydalanamayacak. Fernando Santos'un ekibinde Jetson Fernandes ve Zaynud Dinov kart cezaları, Chamberlain ve Tayfur Bingöl'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Jetson'un yokluğunda Salih Uçan'ın Galatasaray'a karşı ilk 11'de olma ihtimali ise yüksek. Beşiktaş'ta Necip, Svensson, Masuaku, Amarty, Semih ve Ege sarı kart cezasında bulunuyor. Avrupa Liginden sonra Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Sarı Kırmızılılar'da dev maç öncesi iki futbolcunun durumu belirsiz.
10: Galatasaray'da hedef Dolmabahçe'deki galibiyet hasetini sonlandırmak. Ligdeki başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bizim için tabii ki şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ı deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray sağlık heyeti iki futbolcuyu derbiye yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Hakim Ziyech'in kadroda yer alma şansı yüksek. Afrika Kupası'ndan adele sakatlığıyla dönen Serge Aurier'inse durumu belirsiz. Serge özellikle yani bizde antrenmanlara başlamadı ama e, yarın
12: veya öbür gün e, takım antrenmanlarına başlayabilecek duruma e, geleceğini düşünüyoruz. Yani belki Beşiktaş maçına yetişirebileceğimizi düşünüyoruz.
10: Sarı Kırmızılılarda Fatih Karagümrük'e karşı oynamayan Mauro Icardi ve Fernando Muslera ilk 11'e dönecek. Savunma hattının Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Könden oluşması beklenirken orta sahada forma Torreira, Kerem Demirbay ve Mertensin olacak. Teknik heyetin kanatlardaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'da Kaan Ayhan, Hakim Ziyeş, Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Avrupa Liginden sonra ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek hem moral bulmaya hem de Süper Lig'de zirveyi korumaya çalışacak.
0: Fenerbahçe Süper Lig'de Hatay Spor'a konuk olacak. Türkiye Kupası'nda Ankara gücüne farklı yenilen Sarı Lajvertiler ligde deplasman serisine kaldığı yerden devam etmeye
13: çalışacak. Fenerbahçe zirve takibini sürdürmenin peşinde. Sarı 28. hafta maçında Atakaç Atay konuk olacak.
1: Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe futbol takımının nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz.
13: Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ankara gücüne yenilse de Süper Lig'de konuk olduğu son 7 rakibini de mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal'ın ekibi 28. haftaya Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Uzun yıllardır böyle bir yarış, böyle bir... Şampiyonluk mücadelesi verilmemişti. Her iki takım da güzel bir mücadele veriyor. Onun için sonuna kadar bu işin böyle gidebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de tedavi süreci tamamlanan Fred takıma katıldı. Brezilyalı futbolcunun Hatay Spor maçında kadroda olması bekleniyor. Son olarak 21 Ocak'taki Samsunspor Spor karşılaşmasında forma giyen Fred devamında Süper Lig'de 6 maçta görev yapamadı. Fenerbahçe Hatay Spor'a yarın saat 19'da konuk olacak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Sarı Lacivertler 4-2 kazanmıştı.
12: NTV Radio. Hafta sonu Batı'da yağış var. Pazar günü sıcaklıklar 4-5 derece düşecek. Cumartesi günü İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da hava bulutlu ve yağmur geçişleri olacak. Ankara'da hafif yağmurlu. İstanbul 13, Ankara ve İzmir 16, Bursa 15, Antalya 20 derece. Pazar günü ise çoğunlukla bulutlu geçecek. Marmara'da cumartesi yağmurlu bir gün. Sıcaklık 13-14 derece iniyor. Pazar günü yağış zayıf, günün genelinde bulutlu bir hava olacak. İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri bölümünde gök gürültülü sanat geçişi var. Sıcaklık Cumartesi 16-17 derecelerde iken, pazar günü 10-12'lere inecek. Pazar özellikle Sivas-Kayseri tarafında yağış var. Ege'de de gök gürültülü sağnak geçişleri var. Sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Muğla 13, Manisa 16, Afyon 15, Bodrum yağmurlu 17 derece. Pazar yağış zayıf, çoğunlukla bulutlu geçecek. Akdeniz biraz bulutlu, Güneydoğu'da biraz bulutlanıyor. Cumartesi geceye doğru hatay osmaniye Gaziantep tarafında, pazarda Diyarbakır-Adıyaman kesiminde kısa süren yağmur geçişleri bekleniyor. Adana 22, Hatay 17, Kahramanmaraş 14, Gazantep 12 derece. Karadeniz'de cumartesi öğleden sonra Bolu-Karabük-Zonguldak kesiminde, pazarsa Kastamonu-Samsun-Tokat çevrelerinde yağmur var. Zonguldak 11, Bolu 15, Samsun 17, Trabzon 18 derece. Doğu Anadolu'da Malatya bölümü biraz bulutlanacak. Erzurum güneşli 9, Malatya 15, Van 6 derece. Pazar hava daha kapalı olacak.
3: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyanın yüz yüze kaldığı riskler ve savaşlar önümüzdeki 3 gün boyunca Antalya'da konuşulacak çözüm önerileri dile getirilecek. 147 ülkeden 19 devlet başkanı. 60 Dışişleri Bakanı ve yüzlerce diplomatın katıldığı Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı. Forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Öne çıkan başlık Gazze Savaşı'ydı. Cumhurbaşkanı Gazze'de savaş değil soykırım girişimi yaşandığını söyledi. Ayrıntıları Antalya'dan MTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
14: Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk günü tamamlanmak üzere bugün forumda pek çok panel gerçekleştirildi, pek çok oturum yapıldı. Ama bu oturumlara, bu panellere ve bugün Diplomasi Forumu'ndan çıkan mesajlara gündemini e, damgasını vuran özellikle İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarıydı. Ee, Antalya Diplomasi Forumu krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarma temasıyla yapılıyor bu yıl ve elbette dünyada gözlerin çevrildiği kriz alanlarından biri de şu an itibariyle Gazze 30 binden fazlası bir hayatını kaybetmiş durumda. İşte bu nedenle de e, forumun açılış konuşmalarına da Gazze'ye dönük mesajlar özellikle kendine geniş yer bulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle uluslararası sisteme dönük eleştirisi dikkat çekti. Uluslararası düzeninin iflas bayrağını çektiği yer Gazze oldu ifadesini kullandı. Gazze'de yaşanan barbarlığı hepimiz işimiz kanayarak takip ediyoruz diye konuştu. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar siviller canice katledilmedi. Aynı zamanda milyarlarca insanın adalete, hukuka dair inancı yok edildi. İfadeleri de yine Cumhurbaşkanı'nın dikkat çeken ifadeleri arasında yer aldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası toplum Gazze'ye borcunu ancak e, Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ödeyebilir cümlesini kullandı. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen Filistin Devleti'nin teşekkürü şarttır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan böyle de Türkiye'nin Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin garantörlük teklifinin de hala geçerli olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumunun açılışında yaptığı konuşmada. E, Tabii e, gündemdeydi dedik ama bunun yanı sıra Gazze'nin Gazze'ye dönük Gazze'ye özel oturumlar da yapıldı. Onlardan biri de Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Gazze Temas Grubu paneliydi. Bu panele Mısır ve Filistin Dışişleri Bakanları ile birlikte katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve burada yaptığı konuşmada ABD ve bazı Avrupa ülkeleri maalesef Gazze'de kan dökülmesinin durması için İsrail'e baskı uygulayamıyor dedi. Dışişleri Bakanı İsrail veto etkisinin kullanımı da dahil olmak üzere ABD'nin koşulsuz desteği nedeniyle Ile savaş suçları ve soykırım anlamına gelebilecek eylemlerini rahatlıkla işlemeye devam ediyor. ifadesinde de kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. panele Mısır ve Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın katıldığını da söylemiştik ki onlardan da önemli açıklamalar geldi. Özellikle Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin zaman kısıtımız var. Ramazan ayı gelmeden önce ateşkes ya da geçici ateşkesin sağlanması gerekiyor. Zira Ramazan'da duygular daha da ateşlenecektir. Özellikle Batı Şeriyada daha fazla olaylar çıkabilir uyarısı dikkat çekiciydi. Tabi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki'nin açıklamaları da son derece önemliydi. An itibariyle bir buçuk milyondan fazla Filistin'in çok küçük bir şehir olan güney sınırındaki refaha sıkıştığını ve kısa süre içerisinde İsrail'in refahada saldırma hazırlığında olduğunu vurgu yaptı ve şu cümleyi kullandı. O insanlar ya hayatlarını kaybedecekler ya da kırabilecekleri bir sınır kapısı bulacaklar. O sınır kapısı da Mısır'ın sınır kapısı ve kendilerini Mısır'da bulacaklar. Onlar için başka çare yok ifadesi o panelin dikkat çeken ifadeleri arasında yer aldı. Dediğimiz gibi İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları diplomasi forumunun birinci gününe damgasını vurdu. Tabii Batılı Düşünce Kuruluşları ve Orta Doğu'yu takip eden medya kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de yine Antalya Diplomasi Forumu'nun yakından takip ediyorlar. Bu çerçevede ETV program yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu da onlardan bazıları özel röportajlar gerçekleştirdi. O röportajlarda gündem yine Gazze'deki son durumdu. İşte o özel röportajlar şimdi geliyor ekrana. A strong case. That starvation is being used.
8: Gazze'de açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinden sadece biri. Bu yüzden Adalet Divanı soykırım davasını çok ciddiye aldı. Bu kadar çok sivili yerlerinden edip evlerini bombalayan İsrail, insanların hayatta kalması için gereken gıdaya ulaşmalarına izin vermezken... Bölgeye gitmesine izin verilen azıcık gıdaya ulaşmaya çalışan çaresiz insanlara ateş açması yaşananların ne kadar büyük bir kötülük ve ne kadar büyük bir suç olduğunu göstermektedir. İnsanlar açlıktan ya da mermiler ve bombalarla ölmek arasında imkansız bir seçim yapmaya zorlanıyor. Dünya buradaki insanlara yardım ulaştırmanın İsrail'in iznine bağlı olmadığını vurgulamalı. Gördüğümüz sahnelerin yeniden yaşanmasına izin verilmemeli. Bu yüzden yasalar ve uluslararası düzen var. Ancak tüm dünya olarak ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes çağrısı kararlarını veto ettiğini görüyoruz. ABD'nin savaşa devam etmesi için İsrail'e silah sağladığını görüyoruz. Dünyanın büyük bölümü ise sistem değişmeli diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuk ve insani değerler derken sistemi bozduğunu görüyoruz. Gazze'deki ölümler İsrail ve ABD üzerindeki baskı artmadıkça sona ermeyecektir.
9: İsrail sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla değil Amerikan silahlarıyla Gazze'yi yok etmek istiyor. Mümkün olduğunca Filistinli öldürmeye çalışmalarının yanı sıra Gazze'yi yaşanmaz kılmaya da çalışıyorlar. Burada amaçları ise yeni bir nakba, yeni bir toplu göçe yol açmak. İsrail Savaş Kabinesi'nin bazı üyeleri buna karşı çıksa da İsrail hükümetinin şahin üyelerinin amacı tam olarak bu. Bu savaş devam ettiği sürece Gazze'yi yaşanmaz hale getirme amaçlarına ulaşmış oluyorlar. İsrail'in amacı Filistin devletini yok etmek. Bu tabii ki garantörlük teklif eden Türkiye'nin dış politikası açısından önemli. Öncelikle saldırıların durdurulması gerekiyor ama ABD ve İngiltere buna yanaşmıyor. Türkiye'nin burada çok büyük bir fırsatı var ancak bu fırsatın kaçma tehlikesi bulunuyor. Eğer İsrail ve ABD'nin bölgenin geleceğini çizmesine izin verirseniz önümüzdeki 10 yılın Orta Doğu haritasını Türkiye'yi etkileyecek bir şekilde sizin dışınızda şekillendirmelerine izin vermiş olursunuz. Türkiye bu planlara karşı çıktıklarını göstermek konusunda en önde yer almalı ve Filistin devleti için mücadelesini sürdürmelidir.
4: Absolutely.
0: Önce Antalya'dan haberleri aldık ayrıntıları aldık NTV ekibinden Özden Erkuş'un notlarını dinledik daha sonra NTV ve NTV radyo programcısı gazeteci Mete Çubukçu'nun röportaj yaptığı isimleri mikrofona getirdik kimdi o isimler hemen onları anlatalım ABD Orta Doğu Projesi Başkanı Daniel Levy ve Middle East Ay Başkanı David Hartson NTV'ye gazeteci Mete Çubukçu'ya özel olarak verdiği röportajı mikrofona getirdik.
3: NTV Radyo
0: Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. 7 kişi yaralandı. Silahlı 2 kişi kafeteryada oturanları hedef aldı. Yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altında. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Saldırı sonrası kaçan zanlılar aranıyor. 6 yaşında çocuğun evlendirilme skandalıyla ilgili yeni bir gelişme var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin cezaları az bularak bozmasının ardından... Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihi belirledi. Buna göre sanıklar 6 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Davada mahkeme sanık Kadir İstekliği 30, Baba Yusuf Ziya Gümüşeli 20 ve Anne Fatıma Gümüşeli ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Savcının itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi cezaları az bularak kararı bozmuştu. Gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen aile içi taciz teşhisi koyduğu 40 çocuğun ailesini tehdit ettiği ve çocuklara uyuşturucu madde enjekte ettiğileri sürülen doktor hakim karşısına
3: çıktı. Savunmasında söylenenin aksine çocuk ve gençlere yardım ettiğini ileri sürdü. Çocuklara uyuşturucu madde verdiği çocuklardan ailelerini cinsel istismarla suçlamalarını istediği iddiasıyla hakkında 972 yıla kadar hapis cezası istenen Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun yargılanması başladı. Davanın ilk duruşması Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çocuk ve ergen psikiyatristi Salih Zoroğlu, ergenlerin aile içi istismar iddialarını doktorların ciddiye almadığını, kendisi ve çalıştığı birkaç doktorun gençlere yardım ettiğini söyledi. Çocuklara verdiği madde ile ilgili ketemin depresyonda mucize bir ilaçtır. Ben torbacı değilim, profesörüm. Benim tek görevim cesur olup bildirmekti dedi. Salih Zoroğlu muayenehanesini 2020 yılında açtığını ve 3000'e yakın hasta gördüğünü, bu hastaların 400'üne ise davaya konu olan çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyduğunu söyledi. Duruşmaya klinikte psikolog olan tutuklu sanık Ahmet Aktaş'la tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden Özgül Zoroğlu, Doktor Hüsnü Aca, klinik sekreteri İnci Arslan ve psikolog Zeynep Akgül de katıldı. Zoroğlu hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, eziyet, iftira, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarından 972 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Schengen vizesinde kriz yeni yılda da sürüyor. Önceden haftalar sonrasına randevu alınabiliyordu, artık aylar sonrasına gün veriliyor. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi çok talep gören ülkelerde uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor. Peki bir çözüm ya da esneme mümkün mü? NTV'den Baran vize krizini Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Can Baydaroğlu'a sordu.
15: Randevular ya kapalı ya da haftalar, aylar sonrasına gün veriliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemiyor. Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda en çok talep gören ülkeler. Ancak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen hepsi için uzun bir bekleme sürecini göze almak gerekiyor. Schengen vizesini şart koşan hemen hemen her ülkeye gitmek zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. Öyle ki hangi güne randevu verileceği dahi belli değil. Örneğin Belçika'ya gitmek istiyoruz diyelim. Hemen ilgili seyahat ajantesinin sayfasına giriyoruz. Önce başvuru kategorisini seçiniz diyor. Burada en hızlı sonuç alabileceğimiz kısa süreli olan kısmı işaretliyoruz. Ve sonrasında alt kategori karşımıza çıkıyor. Alt kategoride farklı alternatifler var. Burada da en yine hızlı sonuç alınabilecek görece kültür ve spor etkinlikleri alanını işaretliyoruz. Karşımıza çıkan en erken tarih. 22 Mayıs 2024, bu da 2 aydan daha uzun bir süreyi işaret ediyor. Evraklar sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvuru reddedilebiliyor. Ödenen 2500-3000 lira gibi vize ücretleri de geri alınamıyor. Avrupa Birliği Konseyi Schengen vizilerinin dijitalleştirilmesine yönelik tasarıyı geçen yıl kabul etmişti. Ancak uygulama henüz hayata geçmedi.
4: Söylemle eylem farklılaşıyor gibi gözüküyor çünkü... Malum birkaç ay önce AB zirvesinde Josef Borrell'in ya Türkler'e bazı meslek kategorileri için en azından vize kolaylığı sağlamamız gerekir şeklinde hazırladığı bir rapor vardı. ve Bu raporun da Mart ayı içerisinde el alınacağı söz konusuydu. Yani aslında işte akademisyenler için, iş insanları için, tır şoförleri için Öğrenciler için, gazeteciler için rahatlama beklerken anlaşıldığı kadarıyla Avrupa Birliği'nde Türkiye'den gidebilecek göçmenlere karşı sert bir tutum var.
15: Başvuruların mümkün olan en erken tarihlerde yapılması tavsiye ediliyor. Türkiye'de kart kullanımı her
0: geçen gün artıyor. Kartlarla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon liraya dayandı.
3: Kartla ödemeler bir yılda %118 artış gösterdi. Kartlı ödemeler Ocak ayında yıllık %118 arttı. Enflasyondaki yükseliş kredi kartı kullanımına yansıyor. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre kartlı ödemeler 970,1 milyar lira oldu. Ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartıyla 141,1 milyar lirası banka kartlarıyla 18,1 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldı. Sadece harcama oranları artmadı. Kartların kullanım oranı da yükseldi. Kredi kartıyla yapılan ödeme adedi artışı %23 oldu. Bu oran banka kartlarında %13, ön ödemeli kartlarda %41 olarak kayıtlara geçti. Kart kullanımdaki artış adet sayısına da yansıyor. Kredi kartı adedi %17, banka kartı adedi %11, ön ödemeli kart adedi %24 arttı. Kredi kartı sayısı 119 milyona, banka kartı sayısı 190,5 milyona, ön ödemeli kart sayısı 91,1 milyona çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verileri taksitli alışverişteki artışı ortaya koydu. 23 Şubat haftasında kredi kartlarında birikimli bakiye 1 trilyon 270 milyar lirayı buldu. Bunun 561 liralık kısmı yani %44'ü taksitli, 708 milyar lirası taksitsiz işlemlerden oluştu. Taksitli işlemler 2023 Şubat ayına göre azalsa da Ocak 2024'e göre 1 puan arttı.
0: Mart ayı kolon kanseri farkındalık ayı erken teşhiste kolonoskopi taramaları büyük öneme sahip ancak kimi zaman uzun bekleme süreleri oluyor bunun önüne geçilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Nuri Karadurmuş hem o çalışmalara hem de kolon kanseriyle ilgili NTV'den Öykü Tüccar'ın sorularını yanıtladı.
15: Kolon kanseri kapının hemen ardındaki en büyük kanser adayıdır sigara içseniz de iç mesenizde zayıf olsanız da olmasanız da
3: kolon kanseri dünyada kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada. Uzmanlara göre 45 yaş üstü herkes her yıl tarama yaptırmalı. Hastalığın tanısı ve tedavisinde kritik rol oynayan kolonoskopi içinse devlet hastanelerinde aylar süren randevu kuyrukları var. 8 aya 12
15: aya varan randevular var. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? Endoskopi ve kolonoskopi işlem ehliyetini genel cerrahlarla da paylaşmaya hazırlanıyor. Çok yakın bir zamanda da bu açıklanacak zaten. Dolayısıyla bu konudaki ehli olan tedaviyi tanıyı götürebilecek olan iki branş hem taramada hem tedavide etkin rol
3: alacak. Kanserle Dans Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 1.31 Mart kolon kanseri farkındalık ayı kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kolon kanserinde kullanılan yeni tedavilerle artan başarı oranlarına dikkat çekildi. Kemoterapi, immunoterapi ve akıllı ilaç tedavilerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemesi kapsamında olduğu vurgulandı.
7: Tüm ilaçlara e, SGK ödemesi var, ulaşabiliyoruz. Genetik mutasyon yapıyoruz. Eğer mutasyon durumu uygunsa bu e, akıllı ilaç dediğimiz hedefe yönelik ajanlarımızı kemoterapilerle beraber tüm hastalarımıza uygulayabiliyoruz.
3: 45 yaşından itibaren sağlıklı bireylerin taranması gerekiyor. Eğer ailenizde özellikle birinci derece akrabanızda bir kolorektal kanser öyküsü varsa 27 yaşlardan itibaren kolorektal kanser taramasına tabi tutulmanız gerekiyor. In TV
0: Borsa İstanbul Yüz endeksi 9092 seviyesinde. Dolar 31.35, Euro 33.97'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08. Ons altın 2056 dolarda, gram altın 2074 liradan, çeyrek altın 3518 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar.
3: NTV Radyo.
0: Süper Lig'de 28. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın ilk mücadelesinde Kasımpaşa Sivas Sporu saat 20'de ağırlayacak. Fenerbahçe yarın Hatay Spor karşısında sahaya çıkacak. Mersin'de oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Pazar 19'da ise dev bir mücadele var. Beşiktaş ve Galatasaray kritik derbide karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu var destekleyicisi uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Yeni sistemde mevcut var hakeminin yanında bir destekleyici var hakemi bulunacak. Sistemde nihai karar yine var hakemine ait olacak. Var destekleyicisi sadece ekran takibiyle en iyi açıyı bulma... Ve kriterlerin teyidi konusunda yardımcılık rolünü üstlenecek. Sistem ilk olarak pazar günkü Beşiktaş Galatasaray maçında uygulanacak. 28. hafta haricinde sezon sonuna kadar 3 derbide daha kullanılacak var destekleyicisi sistemi. Ayrıca Süper Kupa maçı ve Zira Türkiye Kupası finalinde de aktif olacak. Fenerbahçe Beko milli aranın ardından Euro Lig'de parkeye çıkıyor. Sarı Lacivertliler Baskonya'yı konuk edecek. Sezona iyi giriş yapamayan Sarı Lacivertliler baş antrenör Sarunasiyası Kevicius'un gelişiyle çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe Euro Lig'de 15 galibiyet 11 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ülker spor ve etkinlik salonunda oynanacak mücadele bu akşam 20.45'te başlayacak. Ambargolar nedeniyle birçok alanda dünyadan izole edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporda önemli bir açılıma hazırlanıyor. Uluslararası maçlara çıkamayan kadın futbol milli, milli takımı ilk yurtdışı turnuvası olan Konifa Dünya Şampiyonası'na Haziran ayında katılacak.
16: Kuzey Kıbrıslı kadın futbolcular yurtdışındaki ilk maçlarına hazırlanıyor.
12: Arkamda gördüğünüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadın futbol takımı milli takım Haziran ayında Norveç'te. Dünya Şampiyonası'na çıkacak
16: Ambargolar nedeniyle bugüne kadar uluslararası maçlara çıkamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi adım için geri sayımda Ay yıldızlı futbolcular FIFA'ya üye olmayan ülkelerin katılabildiği Konifa Dünya Şampiyonası'na katılacak
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ismini en iyi şekilde duyurmak için gidiyoruz Buradaki en büyük hedefimiz bizim Tabii milli takım bizim için önemli, önemli bir hedef. Ama en büyük hedeflerimizden bir tanesi alttan gelen çocuklarımıza bu ortamları her zaman sağlayabilmek, uluslararası alan, alanda yarışabilecekleri bir ortam yaratabilmek.
16: Futbolcular da ülkelerini ilk kez yurt dışında temsil edecekleri için heyecanlı. İyi bir mücadele sergileyip iyi bir
7: performans göstermektir takım olarak. Bizim de futbolda var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bir hırsımız var çünkü hedefimiz büyük ama yani oraya da oynayıp gelelim kafasında değiliz. E, hedeflerimizi kurduğumuz hedeflerimizi almak için gidiyoruz. Kuzey
16: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 3 yılda kadın futboluna gösterilen ilgide dikkat çeken bir artış var. 400 bin nüfuslu ülkede kurulan 8 kulüpte 300'ü aşkın oyuncu top koşturuyor. Milli takımın ilk yurtdışı serüveni bu akımı hızlandırabilir. Haziran ayındaki turnuvada ilk uluslararası maçına çıkacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kadın futbol milli takımı beş ülkeyle mücadele edecek.
8: NTV